0: Hola, qué tal amigos, cómo están, cómo están, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba El podcast de Ezequiel Campa, episodio número 58 58, episodio número 58 chicos eh, Bueno, es un episodio muy especial este porque eh, A ver, les cuento la historia larga no tengo yo en mi casa un lugar donde grabar esto, entonces lo grabo donde puedo, tratando de buscar el mejor silencio para que se escuche de la mejor manera posible. Y lo ideal, por lo general, es estar solo, que no haya nadie en la casa. Y hoy eh, se, iba, se, se dio esa situación de que iba a estar solo, entonces tenía agendado grabar el episodio de esta semana. Y, no sé, segundos, minutos horas antes de sentarme a, a grabarlo aparece la noticia de la de la muerte de Diego Maradona y no sé decidí grabar igual vieron que yo nunca tengo demasiadas cosas para para decir o, o sea o previamente agendadas o anotadas y estoy acá con la tele prendida obviamente todos los canales eh, paralizados con esto, y, y es, eh... es es raro, ¿no? Es raro. La, yo la verdad es que por ahí los, los que más me conocen a través de, de mi laburo... Saben que yo siempre a mí me gusta decir que de lo único que soy fanático es de, de Freddie Mercury. Casi diría que ni siquiera de Queen. Con esto lo que quiero decir es que... Nunca tuve un fanatismo particular con, con, con Maradona. Pero... Pero es parte de la vida de uno. Y... Y parte también de, del, de, la, de la angustia y del dolor que genera que se vaya muriendo la gente contemporánea a uno tiene que ver con, con que nos habla de nuestra propia muerte. no Pasa mucho cuando, cuando mueren los abuelos o los padres. Eh, que es como el, el testigo más fuerte de que el tiempo pasa para todos. Y lo primero que se me vino a la mente fue pensar en las cosas que me cruzaron con Maradona en la vida, digamos, ¿no? Y son muchos los recuerdos. Creo que el primero que tengo es de haberlo visto en la cancha jugando para Boca. Les quiero repetir esto, no soy ni fan. No, no, soy, no soy una persona futbolera, no lo soy. Pero por alguna razón, creo que una vez lo vi jugando para Boca, pero estoy hablándoles de la primera etapa, ¿eh? allá en los 80. Algo, creo que mi viejo me llevó a la cancha, Independiente Boca. No sé por qué. Recuerdo mucho que era en la cancha de Boca. Le voy a preguntar a mi viejo. Le voy a preguntar a mi viejo. Tal vez es falso esto, ¿eh? y tal vez lo que tengo es. Unos recuerdos mezclados. Vieron que a veces con el tiempo lo que uno cree que vio en una foto lo vivió. Bueno, se va mezclando todo. De hecho, hay un viaje que hizo mi familia cuando yo tenía unos meses a España. Y yo tenía meses, literal. Tenía seis meses. Yo había nacido en julio y en enero del año siguiente fuimos a España y... Y yo creo tener recuerdos de ese viaje, pero que claramente son construcciones a partir de fotos que vi. Porque qué recuerdo real puedo tener a los, a los seis meses. Y después, bueno, eh, yo tenía 10 años en el Mundial 86, Mundial de México. Y insisto que tampoco era futbolero. De hecho, el partido contra Inglaterra, en el que Maradona hace la, el primer gol con la mano y el segundo gol... Eh, digamos, eludiendo a, a, a casi todo el, bueno, el, el gol, el gol, el gol chicos, el gol ese partido no lo vi tenía 10 años y estaba en la casa de un amigo, me acuerdo como si fuera hoy eh, un amigo que se llama Ezequiel también, que hace muchos años que no veo habíamos ido a la, a la casa de esa familia a ver el partido y los chicos nos fuimos a jugar afuera eh, y... No, eh, no sé si esto que estoy diciendo, sí, fue así chicos, fue así. Eh, me estoy, estoy recordando bien, ese partido lo vimos ahí. Y entrábamos a ver cómo iba la cosa y qué sé yo. Y después recuerdo también salir con mi viejo a festejar el, el, el Mundial, haber ganado el Mundial 86, me acuerdo que salimos por la avenida Santa Fe, en San Isidro, no sé hacia dónde Hacia el obelisco, no sé hacia dónde Mi viejo tenía un torino Y el torino, el torino tenía una sirena Como alarma, como todavía no estaban las alarmas que, que hacían bip, bip, bip Este auto tenía una sirena pero que parecía Un, un trasatlántico Y mi viejo la hacía, la hacía sonar Me acuerdo y, y ya está, loco Ya está Todo lo demás Qué sé yo Eh... Me lo crucé una vez en un boliche, una noche, me acuerdo que lo vi de lejos, él estaba en una zona como a la que no se podía acceder, y estaba bailando, y yo creo recordar que bailaba con una de sus hijas. Esto habrá sido hace, ¿cuánto? 20 años, más o menos, o más. Él todavía jugaba, ¿eh? Eh, no, entonces fue hace más Hace 30 años debe haber sido A ver No, sí 25 años Bueno, chicos <ríe> No sé No sé Enumeración de cosas Y después eh, Una anécdota Una anécdota Familiar que tuvimos Fue que mi mamá Un día estaba por por, por, por Capital creo que pues caminando por la 9 de julio, y se perdió y entró a un hotel a preguntar cómo, dónde paraba un tal, tal colectivo, o dónde tomarse un taxi, una cosa así, y cuando ingresa al hotel, detrás de ella se cierran las puertas, y con policías y qué sé yo, y, y, y vacían el, el lobby del hotel. Y... y aparece Maradona desde el ascensor Claro, mi vieja se había metido en un hotel Que era el hotel que usaba Yo no recuerdo Si el equipo para el que Maradona jugaba en ese momento Acá en Argentina Que puede haber sido Boca, Newells eh... Y nadie más, creo, ¿no? O no sé si era Creo que era el equipo, un equipo argentino que Maradona dirigía. No sé si Racing o Mandillú de Corrientes. Pero era esa época y, y el equipo estaba parando en ese hotel. Y se ve que en algún momento Maradona o la comitiva, bla, 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 es, salían del hotel. Entonces hacían como una especie de procedimiento en la puerta. Y mi vieja quedó adentro, sola. En el lobby del hotel, que según cuenta ella no era muy grande Y baja Maradona solo también por el ascensor Solo, rarísimo Escuché a mucha gente decir que, que era muy raro estar solo con Maradona Que era alguien que siempre estaba con gente Y mi vieja se quedó un rato largo porque no sé qué problema hubo en la puerta Seguramente había un montón de gente que lo quería ver, saludar Y cosas así Y mi vieja, no sé, en minutos Pero ella cuenta que estuvo un rato larguísimo los dos solos y hasta que bueno, finalmente pudieron pudieron como, como organizar la salida y demás y dice mi vieja, mi vieja imagínense que si yo no, no soy futbolero, mi vieja menos eh, y siempre lo que mi vieja cuenta era que pa, para ella Maradona no representaba nada porque a mi vieja real le importa tres carajos el fútbol aunque siempre le tuvo como un afecto a Maradona por, por, por su origen eh, creo que los viejos de Maradona no sé si eran chaqueños o, o correntinos, igual que mi vieja que es chaqueña, siempre le tuvo como un afecto en ese sentido y pero futbolísticamente y todo lo del ídolo y todo eso, nada y lo que siempre contaba mi vieja era que no le pudo hablar que fue tan fuerte verlo que no le pudo hablar que uno a mi vieja, uno se imagina que si te lo cruzas le vas a decir algo, lo vas a saludar, lo que fuere Y mi vieja siempre cuenta que no le pudo hablar Y parece que Maradona se dio cuenta de esto y algo le dijo eh, que, no, no, que, no, no, que no recuerdo y, y, y otro recuerdo también que tengo es un poco más reciente Tendrá siete u ocho años y fue cuando, estando de gira en la costa haciendo, haciendo Campa Pichot, paramos en el Hotel Hermitage y justo en esos días compartimos el hotel con todo lo que era el show ball, que eran este, estos partidos de, de fútbol en canchas de cinco en los que Maradona jugó un tiempo ahí. Creo que fue previo a que fuera el técnico de la selección. Y estaba todo el hotel atravesado por esto. Y claro, como nosotros estábamos en el hotel Podíamos estar Así que Que me lo crucé varias veces en los pasillos Y después estuve Espiándolo Mientras le hacían notas en unos salones Y lo que recuerdo era que 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 estaba muy rengo Hace muchos años ya ¿eh? No sé si es de la pierna que lo, lo operaron Hace cuánto? No sé cuánto, un año, una cosa así. Pero recuerdo que estaba muy rengo. Así que. qué sé yo. Estoy acá con la tele prendida, todos los canales mostrando. mostrando distintas cosas. Todas cosas que ya vimos, ¿no? Pero que, que ahora cobran otro, otro sentido. Y en mis grupos de, de amigos, en, ahí en, en, en Whatsapp, eh, hay algunos debates que tienen que ver con con este mezclar la vida privada. Con, bueno, no sé, lo de siempre. Cómo puede ser tu ídolo y tal cosa. Cómo no puede ser tu ídolos y tal otra. Yo no tengo ídolos, pero lo quería. Yo esto, yo lo otro. Eh, me gustaría tener más elocuencia para, para, para hablar. Va a ser un tema del que se va a hablar de por vida. Ya, ya era... Yo no, no, no conozco la historia, por ejemplo, de Gardel. Como para decirlo, pero pero este pero, pero con maradona pasó algo que fue que ya en, ya en vida se hablaba como si estuviera como si yo hubiera partido en el sentido de que ya se le habían hecho todos los homenajes habidos y por haber y ya se había dit, se habían dicho un montón de cosas no sé creo que, que alguien nos va a tener que explicar este 2020 no ¿cómo lo explicas? coronavirus, pandemia, cuarentena y a la vez pensaba cómo lo que termina uniendo a los pueblos no es ni tal vez no, no sé pero creo que no es ni una guerra ni un, ni un partido político aunque en Argentina tal vez a veces sí pero en definitiva lo que termina conmoviendo profundamente profundamente a, al ser humano es, va a ver voy a decir algo que, que seguramente mi, mis conocimientos no están a la altura de lo que estoy queriendo decir, pero lo que digo es que lo que termina conmoviendo al ser humano es el arte, Y en cualquier deportista de élite hay una cuota enorme de arte. El arte es lo único que nos permite crear de alguna manera. Es, es la creación. Y eso es lo que nos acerca a la idea que tenemos de Dios. ¿no? Y en definitiva es lo que termina... Uniendo a la gente, supongo. Mucho más por ahí que, 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 que otras personas que cumplen otros roles, que a sabiendas tratan de generar esto, pero lo que termina conmoviendo a la gente termina siendo un artista, un, crea un creador, un creador, eso es, ¿no? ¿Será eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Episodio número 58, chicos, que va a ser... Supongo yo que para por mucho tiempo va a ser el mi, mi propio testigo de qué estaba haciendo cuando me enteré. Me enteré de esto. Este, Uy, se me cayó esta mierda. Bueno, ahí está. Eso, chicos. Murió Diego Armando Maradona. ¿Cuántas veces uno pensó o imaginó dónde ibas a estar o cómo era que te ibas a enterar o cómo era que iba a suceder? Hay una sensación en el aire también de... No sé si de... Bueno, ahora por fin va a poder descansar como es el lugar común que siempre... Siempre se menciona. Pero sí hay claramente una sensación en el aire de... Y bueno, ¿qué crees? Alguien dijo por ahí algo así como la inesperada muerte más esperada, ¿no? Que tal vez no es esperada la palabra, sino eh, anunciada. Che. Bueno, episodio número 58 de Ezequiel está en la hierba. Les quiero comentar un par de novedades. Novedades, novedades. Mañana tengo un evento, loco. ¿Qué onda? Tengo un evento... Pero eso no les importa a ustedes porque es un evento privado. Y este sábado, que es sábado 28 de noviembre, voy a estar haciendo la función número 1, 3, 4, algo así de este año. Estoy re distraído, perdón. Ah, bueno, esto. Este sábado voy a estar en Escobar 28... ¿Es el 28? Sí. Sábado... Sí. Sábado 28 de noviembre en Escobar en el Autoteatro, las entradas están en esequilcampa.com.ar Y atención que ya está confirmada la función, una función en Mar del Plata. De a poco empiezan a aparecer como la posibilidad de hacer funciones presenciales. El 18 con todos los protocolos habidos y por haber voy a estar presentándome en Teatriz, un lugar al que voy siempre que me encanta ir y que las funciones salen bárbaras. Pero tengan en cuenta que por cuestiones de protocolo la capacidad está muy reducida. Eh, así que saquen su entrada rápidamente Porque si no se van a quedar afuera ¿eh? no, no, no puede haber más de 100 personas creo que es Así que ya, ya saben 18 de diciembre Dije noviembre Uy, mil disculpas 18 de diciembre Voy a estar en Teatriz allá en Mar del Plata Espero que aparezcan más funciones Y también en, en Capital Todas las entradas están en esequilcampa.com.ar, si no se fijan en mis redes sociales. Y ahí también eh, van, a, van a encontrar que yo voy posteando ahí todo. Con respecto al podcast, una cosa que les quería comentar es que voy a... Eh, ah, a ver, hago una pausa, chicos. Eh, no sé, por ahí es un poco name dropping y de cholulo. Esto que les voy a decir Háganme acordar Les voy a pedir esto Cuando todo se normalice Después del de, de tema Maradona eh, A ver No sé cómo decirlo A ver, no sé Pasó algo con todo este tema Que no lo puedo decir ahora porque me parece que es un poco morboso, y seguramente con esta intro que estoy haciendo acerca de este asunto, si alguna vez finalmente lo cuento, eh, vieron que como que pierde efecto esas cosas que uno hace demasiada intro, después es como, bueno, esto era, dale. Pero bueno, si me quieren hacer acordar en algún momento cuando todo esto se... Se digiera un poco más Y hayan pasado un tiempo Tengo una Anécdota rarísima Para Para contarles con todo este asunto Pero les estaba diciendo lo de las funciones Y les quería decir con respecto al podcast Lo siguiente Yo ya les dije varias veces Que por favor Traten de escuchar esto en En las plataformas habituales De los podcasts Que son eh, Spotify o si no, las aplicaciones específicas de podcast, como son podcast en... Digo, se llama podcast la de iOS, la de los iPhones y demás. Y si no, te bajas cualquier aplicación que se llame podcast en, en tu sistema Android. Y yo lo que les digo siempre es que tengan en cuenta que lo voy a dejar de subir a YouTube. ¿No? Eh, primero porque, ya les dije, no es el lugar de los podcasts. El eh, YouTube... Y por otro lado, porque eh, la realidad es que tiene muchísima menos repercusión esto que hago con respecto a, a, el, a los videos que hago por ahí de Dicky del Solar o las cosas de estándar que subo y me perjudican en el canal. O sea, hay una cosa así: yo soy 100% honesto y les digo eso. Con las estadísticas de los podcasts se me van al carajo los, los este, las estadísticas generales del canal y no me estaría conveniendo, chicos. Ahora, les digo una cosa más. Eh, mi idea ahora es hacer lo siguiente. Voy a seguir subiéndolos a YouTube, pero una semana más tarde. Es decir, todas las semanas voy a subir el episodio habitual a los lugares que ya les dije. Y ese episodio va a ser el que a la semana siguiente va a estar en, en YouTube. O sea, si, lo, si decidís escucharlo por YouTube, vas a estar siempre una semana más. Atrasado. Eh, así que bueno, ya saben. Lo buscan como Ezequiel está en la hierba en cualquier plataforma de podcast y ahí lo van a poder escuchar. Y qué más. Ah, esto eh, también tienen que ver que voy a estar subiendo un video explicando lo de las plataformas. Eh, explicando lo de las plataformas a prueba de boludos. Porque hay mucha gente que me dice no me aparece en tal lado. No me aparece en tal otro. Entonces voy a hacer un video muy didáctico para que ustedes lo entiendan. Y además porque me pareció divertido. Me pareció divertido y todo, todo es contenido en esta vida, chicos. Eh, ¿Qué más? Oh. No sé dónde... ¿Dónde quedó lo que venía diciendo? Eh, estoy tirado acá en el sillón de mi casa. Eh, me quedé como planchado de energía. Estoy haciendo un esfuerzo por no llorar. Y... Bueno, volví a cortar para, para escuchar a, a algo que me parecía que podía ser interesante y no, y no, no lo era. Eh, oh, esta mierda haciendo ruido ahora. Este... Está difícil. Está difícil. Eh... No sé, recién justo estaban poniendo imágenes del... Del, del Mundial 86 con la clásica canción de, de, de Valeria Lynch y lo que sucede es que es que es como innegable si si alguna vez te, te emocionó esa construcción audiovisual que parte con el arte de Maradona y continúa con la música y con las imágenes. es Muy difícil escucharlo y verlo ahora. Y con la muerte de Maradona, uno se da cuenta de todas las cosas que mueren. Es la muerte de una etapa. Es la muerte de... De, de, de un mundo que ya no existe, de una Argentina que ya no existe y pensaba recién en, en que ahora bueno se va a volver a hablar del, del entorno o incluso uno tiende a pensar que eh, como país la Argentina no puede cuidar a, a sus ídolos y eso y yo no sé si es así, yo no sé qué es lo que uno puede cuidar Y la causalidad que se da en que justo esos días, estos días Yo había estado pensando en mi cabeza en... en, en en la cantidad de gente que se muere joven, ¿no? De gente que uno admiraba, músicos, actores, deportistas. Y la realidad es que son de todos los países que a uno se le ocurran del mundo. Entonces me parece que esa idea de que en la Argentina en particular no sabemos cuidar, eh, no sé, no creo que sea así. Yo creo que algunas personas nacen con un talento y ese talento también es una carga mortal en algunas ocasiones. Y a mí me parece que una de las cosas más fuertes relacionadas Wow, creo que es. Creo que es la primera o la. O la <coughs> creo que es la, la primera o. La segunda vez en mi vida que lloro por la muerte de alguien que no. Que no conocí. Y. Lo que estaba queriendo decir. Es que. Creo que una de las cosas eh, más fuertes de, 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 de la construcción del ídolo respecto de Maradona es que ya hace muchos años que Maradona significa la, la excelencia. Entonces hace muchos años que cuando queremos decir que alguien es muy bueno en lo que hace, decimos, es el Maradona de tal o cual disciplina, o, es, o haciendo tal cosa es Maradona. Y creo que muchas, a muchos de nosotros lo que, no, lo que, lo que nos pasa es que Haciendo cualquier cosa que, 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 que hiciéramos como profesión. Eh, siempre tuvimos en la cabeza la idea de ser el Maradona de eso. Eh, yo como comediante, yo quiero ser el, el Maradona de los comediantes, quiero ser el Maradona de los actores. Entonces... Entonces ese es como, como fuerte, ¿no? Eh... Wow. Yo no pensaba jamás, jamás hubiera pensado que, que cuando muriera Maradona a mí me, me iba a conmover tanto. Eh, y como les decía, para mí es la muerte de, de una etapa enorme que incluye ver fútbol con, con mis viejos, que incluye hablar con amigos, que incluye... Eh, esperanzarse muchas veces cuando venían los mundiales, que incluye un montón de enojos, un montón de, de reproches, un montón de, un montón de cosas inentendibles. Y es muy raro pensar que no todas las generaciones tienen la suerte de ser, de ser contemporáneos de personas tan relevantes, ¿no? Si uno piensa que en Argentina esas personas son, no sí, sé, se me ocurre Gardel y Maradona, que Gardel para la gran mayoría de la gente de mi edad no representa nada, obviamente que no para todos, ¿eh? Incluso para mí representa algo. Lo he escuchado muchas veces, entiendo algo. Algo conozco de, de, de Gardel, mucho más, que, mucho más que otros y mucho menos que la mayoría. Pero lo que digo es que, claro, no, no somos contemporáneos. Entonces... Tal vez hasta es una alegría haber sido contemporáneo o haberlo vivido, porque claramente yo tengo, no sé, 16 años menos, pero... No, es fuerte, es fuerte y, y es algo tal vez para, para celebrar, para celebrar. Y pareciera que no hay mucho para hacer. Cuando se habla de cuidarlo, cuando se habla de el entorno y todo eso, yo no sé si se puede hacer mucho con... Con personas así, ¿no? Y... Me da la sensación de que toda hipótesis Que uno puede hacer del destino De, de Maradona de, y demás Todo puede ser refutado Que el origen Que los padres Que vos no sabés lo que era Que lo que pasaba con él no pasaba con nadie Y a nosotros tal cosa Y cuando fuimos a tal lado tal otra Todo me parece como... Todo pareciera como un poco refutable y algunas cosas son así, son inexplicables. Qué sé yo. Eh, ojalá, ojalá, todos nosotros en algún aspecto de nuestra vida, en el aspecto que sea tengamos alguna vez un poco de la magia, o como les decía recién, de la, de la excelencia que tuvo... Maradona no solamente como jugador de fútbol, sino como, como generador de, 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 alegr de, de alegrías, de, 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 de eso, ¿no? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a alguna cuestión así actoral, que por más que algunos lo nieguen, en el fondo nos encantaría ser hiperfamosos y no poder caminar por la calle, y que nos pase lo mismo que, que a Maradona, y tener esa popularidad, y que la gente... Nos preste atención y nos escuche. Y sentirnos valorados, sentirnos creídos, eh, queridos, perdón. Eh, bueno, Maradona consiguió todo eso. Maradona consiguió todo eso. Entonces, claro, es inevitable que. que uno se conmueva. es, es como que se haya muerto. Un comediante. No, un comediante, no, no sé. Es eso. Es muchas cosas. Y. Es seguramente el personaje. El personaje de la historia de la Argentina. El, la persona más. Eh, no quiero decir importante, pero seguramente es una de las personas que más alegrías le dio a los argentinos. Y no me refiero solamente a haber ganado algún partido de fútbol. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Y lo más loco de todo, lo más loco de todo, es que yo estoy, pero muy lejos, muy lejos de ser eh, un, un fanático de Maradona, o un seguidor, o un a una persona eh, demasiado interesada en él, pero es fuerte, che, es muy fuerte. Bueno, me tuve que venir a, afuera acá en mi casa para terminar de, de grabar este episodio porque eh, la, llegó, llegó llegó, la gente acá y salí a caminar un poquito por el jardín, pasó un rato largo desde el Segmento anterior que escucharon Estoy un poquito más tranquilo Pero necesitaba grabar este Necesitaba grabar esta parte Y cerrar un poco esto La verdad que ya no sé ni qué cosas dije Fue muy cortado todo esto Mientras escucho Música de garcha lejos Así que bueno, amigos Siempre que no sé qué decir digo amigos, ¿no? Así que bueno, amigos Dije un montón de cosas acerca de esto que, que pasó exactamente hoy Y venía repasando justo recién lo que les dije Que en algún momento les voy a comentar algo que le pido que me recuerden Que se los comente algo muy específico Que me parece que no es el momento para contarlo Pero bueno, ya en algún momento lo voy a contar eh, No sé No lo voy a revisar este episodio lo voy, a, lo voy a pegar así todo como está Y lo voy a subir para que lo escuchen ustedes de la manera más cruda posible porque no sé, seguramente hay un montón de cosas que dije y que las dije mal o no me supe no me supe expresar o no supe no supe poner en palabras lo que pienso o lo que siento. Pero es así. Es así. Es así, la vida pasa, pasan las personas, pasa todo. Bueno, vamos a pasar en limpio, chicos. Acá terminamos, ¿eh? Episodio número 58 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Les reitero que voy a empezar a subir a YouTube solamente el episodio de la semana anterior. Para que estén al día, suscríbanse en Spotify, eh, suscríbanse en la aplicación de que tengan de Android o si no, en la aplicación que se llama justamente Podcast en eh, iOS. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? qué más. Ah, les reitero, 18 de diciembre me presento en Mar del Plata, 18 de diciembre. Cheto y Choto voy a estar ahí en Teatriz. Y el 28 de noviembre, es decir, este domingo, voy a estar en el Autoteatro de Escobar. Las entradas de todos los shows están en esequielcampa.com.ar Les reitero lo que les digo siempre, que escríbanme, escríbanme. Yo les respondo, les respondo a todos. Esta semana me escribieron eh, algunas personas, les respondí. Y les pido de nuevo que lo hagan. Escríbanme a ver de qué quieren que hable. Alguien me dijo algún tema, pero no me lo acuerdo ahora, che? No, me lo puedo, no me lo puedo acordar. Me pueden escribir a gmail.com o, o en cualquier red social que también me llamo arroba esequielcampa y lo tengo abierto para que cualquiera me pueda escribir. Y les juro que lo miro y les juro que les respondo. Esto ha sido todo, chicos. Eh, gracias, chao.